0: I ISL-podden idag så har jag med mig beteendevetaren, författaren och föreläsaren Gunnel Ryner och med din senaste bok, Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv så slår du lite grann hål på det här med självhjälpsmyten genom att ge oss Bilden av att istället för att förändra oss själva så kan vi faktiskt ganska enkelt förändra vår miljö och uppnå det vi vill istället. Och det är ju mig väldigt nyfiken så välkommen till Säljpodden Gunnar.
1: Tack så mycket, jättekul att få vara här.
0: Ja men en ära att få ha dig med. Jag tänkte så här att din bok, din nya bok, Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv, det är ju din andra bok. Jag tänkte att vi ska snart komma in på den och uppehålla oss för den. Men jag tänkte först göra en liten recap. Eftersom du och jag var ju kollegor en gång i tiden. För några mm. år sedan.
1: Kort tid. Ja,
0: då var det när vi båda var ingick i EQP's EQP Business Schools ja, föreläsarstall kan man väl kalla det för.
1: Mm.
0: Och då hade du skrivit din första bok Släng problemglasögon och starta en positiv revolution. Eh, hur länge sedan är det nu?
1: Den kom för fyra år sedan. Just det. Mm.
0: Den handlar ju om att vi båda, alltså både inom sälj men även inom andra organisationer så har vi ju så himla stor inställning på att hitta problem som vi ska lösa och inte se det som vi är riktigt bra på, sådana största tillgångar. Mm. Men kan du berätta lite om varför du skrev den där boken att börja?
1: Jo men ja, det där är ju ett ämne som jag brinner för, det jag kallar det styrkebaserad utveckling. För det är ju så här att de flesta som jobbar med utveckling, de gör det utifrån ett problembaserat mm. perspektiv, det vill säga de... Borrar ner sig i allt det som inte fungerar och så försöker man liksom hitta vad är det som orsakar problemen. Vad är det som gör att det inte funkar? Vems fel är det? är ju också något som vi gärna vill ha reda på så vi kan skylla på någon. Mm. Så tror man att bara man åtgärdar det här problemet eller det som inte fungerar så ska allting bli fantastiskt bra. Men i själva verket så blir det ju inte bra. Det blir ju bara noll. Icke dåligt. Mm. Det handlar ju mer om skadebegränsning egentligen än om utveckling. Så att eh, boken handlar ju då om hur kan man istället komma längre än till noll, komma bort till plussidan och skapa något riktigt fantastiskt bra genom att ta vara på det som redan för en i rätt riktning. Vad är det vi redan gör som funkar, vad har vi för styrkor, vad har vi för framgångsfaktorer, när lyckas vi som allra bäst. Alltså vad är det som orsakar framgång istället för vad är det som orsakar problem och hur kan vi göra mer av det. Som, mm. som leder i rätt riktning Och det där kallar jag för styrkebaserad utveckling Just Det Det är ju en massa metoder egentligen. Det är ju allt ifrån Jag har ju väft in positiv psykologi eh, Som handlar mest om hur man får människor Att vara lyckliga välmående Istället för hur vi botar psykisk sjukdom mm. Och jag har väft in lite Organisationsutvecklingsmetoder Som appreciative inquiry Det finns en som heter positive deviance Alltså positiv avvikelse För man kan ju faktiskt rapportera positiva avvikelser Också inte bara de negativa. Ja, så är det så? <laughs> det är ju faktiskt så. Och så finns det en metod som heter lösningsfokus. Så allt det här har jag liksom vävt ihop. Plus väldigt mycket forskning kring individuella styrkor. Hur man tar vara på människors styrkor. Istället för att bara åtgärda deras brister och svagheter. För det är ju inte det bästa sättet att få någon att blomma ut och bli fenomenalt duktig. Utan det blir vi ju om vi får ta vara på... Våra styrkor, det som vi verkligen brinner för och har lätt för att lära oss och lätt för att göra. Det som är roligt. Ja. Mm.
0: Men är det så att när du är ute och föreläser och coachar, och så är det, är det så att bolag eller både privatpersoner också då, fokuserar mycket mer på problemen snarare än vilka styrkor man har? Alltså vad man är dålig på?
1: Absolut, så där funkar vi ju allihopa. Och det där, det är ju inte bara företag, det är ju liksom ett mänskligt fenomen. Vi har ju någonting i våra hjärnor som, som kallas för negativity bias eller det negativa filtret. Alltså vi har ju ärvt det här genom evolutionen från våra förfäder. För de, om de, de som bara sprang omkring på savannen och tänkte positivt och, och gottade sig åt allt som gick bra, de blev ju inte särskilt långlivade. Det var ju de som hade koll på hot och risker och faror och, 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 och som var lite vaksamma som, som överlevde. Och det var ju också de som förde sina gener vidare. Och det är ju gener som vi bär på än idag. Det är att vår hjärna har naturligt lättare att lägga märke till negativa saker än positiva. Och vi kommer också ihåg negativa händelser mycket mycket bättre än positiva. Så Vi har hela tiden den här dragningen till det som inte funkar, till det negativa. Och det är ju inte så att vi ska strunta i det. Det är inte det jag står för med den där boken eller med mitt budskap när jag föreläser. Självklart måste vi hantera problem. Men man kan också angripa problemen från ett annat håll. Och fundera på, men vad är det vi vill ha mer av istället då? Vad vill vi ha istället för det här problemet? Och hur kommer vi dit? Mm. ska balansera upp det negativa fokuset och istället lägga mer fokus på vad är det vi redan gör rätt och bra? Vart ska vi någonstans? Hur kan vi ta oss dit? Hur kan vi göra ännu mer av det som funkar?
0: Ja, mm. jag diskuterade med en kollega här dag just det där med styrkor och svagheter faktiskt. och jag tror jag tog någonting från, från din nya bok där vi pratade om och diskuterade gällande att sina svagheter att inte om man är liksom dålig på att planera mm. och om man då jobbar med det fast man gillar inte att planera som en spontan människa så är det lite grann mer av en, en damage control istället det innebär inte att du kommer bli en superplanerare men du måste liksom man bara kan höja det så att det är skadebegränsning, som du kallar det för.
1: Ja. du måste, måste inte bli jag, bäst på det. Ja, men du måste, nej, precis, men det är klart att vissa saker, alltså vissa av våra svagheter måste vi ju naturligtvis jobba med om det är någonting som ligger i vägen för dig och hindrar dig från att prestera ditt bästa. Mm. Så måste du göra något åt det så att du får upp det på en, en anständig nivå, liksom en okej okay nivå. Men du kanske inte som sagt ska förvänta dig att du kommer bli världsmästare i planering om det inte alls ligger naturligt för dig. Men mm. du måste se till att du blir okej okay på det, så att det inte förstör för dig. Det. det är alltså samma sak om jag nu skulle vara fullständigt socialt inkompetent. Och man inte kan ha mig i rum där det finns andra människor. Så skulle jag ju behöva jobba på det naturligtvis. För i de flesta jobb så behöver vi ju kunna hantera människor. Jag behöver kunna vara någorlunda socialt kompetent i alla fall. Ja. Jag kanske aldrig blir världsmästare på det om jag inte har intresset eller fallenheten. Nej, däremot så tror jag säkert att man, man behöver inte vara super extrovert för att vara en bra säljare. Man kan säkert vara introvert eh, så länge du inte är jätte, jätte för
0: mm.
1: Du måste ju ändå kontakta och prata med främmande människor, men du behöver ju inte vara den här sprudlande estradören. Det tror jag inte Det Finns det många duktiga introverta säljare?
0: Ja, absolut. Och det är väl så att man till och med ser att trenden går mer och mer åt att att de här extroverta personerna som kan snacka ner vem som helst inte är de som funkar alltid allra bäst i säljsammanhang. Framförallt inte mm. inom komplexa affärer utan det handlar om kanske de introverta personerna är lite bättre. Eller kanske de som är ambiverta snarare. Mm. Eh, mm. Du tar ju upp Linus Jonkaren här i, i boken och han har ju också skrivit om den här eh, eh, alltså den här, introvert, extrovert och ambivert. Liksom, vart, vart är man på skalan och vad kan man vinna på att vara det ena eller det andra? Ja, jättebra bok tyckte jag. Mm. Men vilka föreläsare du för mest då?
1: Det är ju alla typer av både yrkesgrupper och organisationer. Allt ifrån höga chefer till städpersonal. Alltså det är verkligen alla kategorier. Och det är alla typer av verksamheter också. Allt från offentlig sektor. Det kan vara vård, det kan vara polis, det kan vara andra statliga myndigheter. Det kan vara... Eh, privata företag inom vilken, ja, alltså nästan vilken bransch som helst. Det jag pratar om är ju väldigt allmänmänskligt. Mm. Så det, det funkar. Ja, jag tror alla, alla skulle behöva höra de här budskapen eh, om att ta vara på styrkor och jobba mer styrkebaserat och istället för problembaserat hela tiden.
0: Mm. Ah. Ja, men så, boken släng problemglassögon och starta en positiv revolution. Det kommer att bli en ny utgåva här om en stund också förstå.
1: Ja, jag håller på att skriva om den och revidera den nu. För det har ju hänt lite grann sen, sen jag gav ut den. Jag tänker väl lite annorlunda kring vissa saker. Jag har väl utvecklat vissa saker. Och forskningen har ju också kommit längre. Så att, ja, det kommer en ny utgåva i januari. Det ska bli jättekul.
0: Mm. Men, och det är inte så långt dit. Men just din nya bok, Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv. Ja. <laughs> Där kan man ju lätt tro på titeln att den är liksom skriven för soffpotatis som, som inte vill kämpa sig till framgång utan de här ståka räkmackarna. Men, men när man läser den så ser man att det är ju inte en helt, helt korrekt tolkning. Så, så vad handlar den här boken om egentligen för de som inte har sett det tidigare?
1: ja Det här med lathet, jag var ju fullt medveten om att när jag satte in ordet lat i titeln så visste jag att det här kommer hälften av målgruppen att älska och hälften att hata. så alltså ja. det är lite provocerande. Men boken kunde lika gärna heta den enkla eller den smarta vägen eller den minst energikrävande vägen. Men det var liksom inte så kul. Och det handlar ju inte om att vi ska ligga i hängmattan eller att vi ska säga upp oss från jobbet och lägga ner alla skolor och sjukhus och vägbyggen och bara gå hem och... Inte göra någonting och aldrig vara hjälpsamma och aldrig bidra. Det är absolut inte den typen av lathet. Däremot så är den en liten reaktion på den här klassiska självhjälpslitteraturen. som Nästan all den handlar om att vi ska jobba med oss själva. Du ska tänka positivt och du ska träna mentalt och du ska sätta motiverande mål. Du ska mm. kämpa och du ska anstränga, du ska mycket viljestyrka och sådär. Och allt hänger liksom på dig själv. Och, och det här är ju, ja, det här, alltså mycket av det är ju bra, men det här visar på någonting som jag ofta tycker glöms bort, min nya bok då. Att vi, vi tänker inte så mycket på att vi påverkas av vår miljö också. Om du har en kassmiljö så spelar det inte så stor roll hur mycket du kämpar och sliter och hur mycket självdisciplin och viljestyrka du har. Det är klart att det, det hjälper dig, men om miljön är helt emot det, som alltså alla förutsättningar du har runt omkring dig Håller dig tillbaka och irriterar dig, dränerar dig, suger energi. Alltså då får du kämpa väldigt hårt. Och då är det så viljestyrka är ju en begränsad resurs. Vi har inte hur mycket som helst av viljestyrka. Förr eller senare, om du bara kämpar i uppförsbacke och motvinn, då tar ju kraften slut. Och du ger upp, eller i värsta fall går du in i väggen för att du, 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 du kämpar på för länge. Mm. Så den här boken ger liksom den andra halvan det som... Ja, den bortglömda halvan kanske inom det här med utveckling och hur man når framgång. Och det är att se till att skapa en riktigt gynnsam och bra miljö runt omkring dig. Så kommer du uppleva att det blir så mycket lättare att nå dit du vill. För du kommer få så mycket draghjälp och stöttning och skjuts och inspiration av alla de här miljöerna som de ger dig med. Mm. Mm. Och det kan ju vara allt från människor till saker, platser, hjälpmedel, verktyg, förutsättningar, idéer, influenser. Alltså det finns... Det är ett stort miljöbegrepp i den här boken.
0: Ja just det. Och just det med miljöbegrepp eller miljödesign eh, som man kan kalla det för Du Du har ju ändå, du du både utbildat dig själv och framförallt varit utbildare på Coachville. Mm. Om, och, och coachat dig en, en, en environmental design som boken då handlar mycket om. Precis. Eh, och du ju, de skriver ju också i boken att du är den bästa läraren de har haft där.
1: <laughs> ja, en av dem tror jag. Liksom.
0: Ja, det kanske står det
1: <laughs> Ja, det var ju väldigt smickrande. <laughs>
0: ja. Ja, jag, vill säga, men, jag
1: upptäckte ju, ja, förlåt sig.
0: Nej, men det är med an, an environmental design. Man kan ju lätt få insikten av, aha, om det handlar om natur och miljö liksom. Mm. Men det är inte det som begreppet inbegriper.
1: Nej, så det är din
0: närmiljö, det omgivning, vad du kan påverka själv.
1: Just det, precis. Jag, jag kom ju i kontakt med den här metoden, det är ju vad kan det vara nu, åtta, åtta år sedan ungefär när jag gick en coachutbildning på den här amerikanska skolan som heter Coachville. Och det var en ganska lång utbildning på ett år med massor av olika delkurser och då var det den här kursen som hette, jag tror den hette Environmental Design och sen har den också kallats Personal Environments. Och nu heter den From, World, From Willpower to World Power. Mm. Den kursen gjorde ju så himla starkt intryck på mig och den ledde till så stora förändringar i mitt eget liv för jag fick ett helt nytt tankesätt kring hur man ska nå sina mål. Att istället, ja men det var det här med att istället för att kämpa med mig själv så himla mycket så kunde jag ju faktiskt se till att se över mina miljöer och se vad kan jag göra för att mina miljöer ska stötta och inspirera mig och hjälpa mig framåt istället för att dränera mig eller hålla mig tillbaka. Och sen fick jag ju också förmånen då att bli lärare på Coachville några år efter att jag hade gått min egen utbildning. Det var ju sådana här teleklasser så jag satt ju hemma i soffan och hade kurs på telefon. Väldigt smidigt med folk från hela världen. Mm. Och då var ju också den här kursen en av mina absoluta favoritkurser. För den, jag såg ju hur fantastiska resultat alla kursdeltagare fick- de var ju coacher som var där för att lära sig det här som en coachingmetod. men de fick ju också använda det här tänket i sina egna liv, och det var ju, liksom, du vet, en del var ju helt transformerade transformerade sina miljöer fullständigt och upplevde världens effekter av det. Mm. Så det var ju där som sagt, som, ja, som jag fick det här tänket. Och sen har jag ju någonstans efter det då insett att det här, det här måste jag på något vis sprida vidare. För det skrevs aldrig någon bok. Thomas Leonard som är upphovsman till den här metoden från början och som grundade Coachville. Han, han dog ju i början av 2000-talet och han skrev aldrig någon bok om den här metoden. Och det är ingen annan som har skrivit någon bok om den heller. Så att, det har legat och grott liksom i bakhuvudet på mig. Så där. Och till slut så kände jag bara att nej men, nu är det dags. Det här är alldeles för bra grejer för att inte spridas. Nu skriver jag boken själv. Så jag pratade ju med Dave Buck då, som driver Coachville idag och egentligen äger liksom det här, själva metodiken mm. och han tyckte att det var fantastiskt roligt att jag ville skriva om det så att, eh, det var bara kör sen är det ju inte bara Coachville-metoden som jag har tagit med i boken utan jag har ju utvecklat det där ganska mycket själv tagit med de delar jag har haft mest nytta av gjort om en del, anpassat det lite så att det passar kanske bättre för svenska förhållanden för en del, ja men allt som är amerikanskt kan ju ibland bli lite för amerikanskt mm. ehm, och jag har också kompletterat med dels väldigt mycket forskning för att jag blev nyfiken, finns det forskningsstöd för det här tänket? Och det fanns det ju enormt mycket från alla möjliga forskningsfält. Så det har jag också tagit med i boken. Plus att jag har skrivit en hel del av boken handlar om arbetsmiljön. Den ursprungliga metoden var ju om våra personliga miljöer och hur vi påverkas i våra liv, även naturligtvis i våra yrkesliv. Men, mm. men jag tycker att arbetsmiljön hur vi tillsammans kan skapa en så gynnsam arbetsmiljö som möjligt är ju superviktigt, så det finns också med
0: men jag, jag tänkte backa lite till det du sa om det med självhjälp eh, tidigare, mm. för att det finns ju inte knappt ett enda Instagramflöde eller eh, liksom självhjälpsbok eller alla influencers och sådana saker som pratar om att ja man ska bli starkare du måste jobba hårdare, du måste liksom sätta upp eh, höga mål och det Hårt jobb varje dag för att nå framgång och eh, liksom måste ändra sina morgonrutiner gå upp tidigt. De som går upp tidigt liksom är de som vinner och startar liksom på ett bra sätt och sådana saker. Är det verkligen så som de flesta klarar av att göra? Alltså viljestyrkan och motivationen som du nämnde här är ju bara en viss del. Ja. Kan man verkligen klara allt det här?
1: Alltså, jag, jag vill inte säga någonting. Jag tycker att mycket av det där är väl jättebra. Eh, och, och självklart så tror jag att ju mer viljestarka vi kan vara, det är klart att vi når längre då. Eh, och trä, mental träning och allt det här som jag nämnde förut, det, alltså jag tror att mycket av det där är jätte, jättebra. Det är bara, det jag vänder mig mot är att man glömmer bort, liksom, halva. Alltså, hälften glöms bort. Du gör bara halva jobbet om du bara jobbar med dig själv. Den andra halvan handlar om att se till att skapa en riktigt bra miljö. Och det är också den halvan du skulle kunna ägna dig nästan åt bara den. För då behöver du inte ägna så mycket energi åt det. Det är ju det att du kan vara lite mer lat om du tar hjälp av miljön. Du får ändå resultat. Liksom. Det blir både enklare och roligare. Men, men det är klart att om du kombinerar och gör både och. ja, Då når du förmodligen ännu längre. då. Om du är filjestark och har en gynnsam miljö. Då kan du väl åstadkomma nästan vad som helst. Så egentligen man kan säga att min bok är delvis en reaktion på det här traditionella sättet. Och att jag vänder lite upp och ner på det. Men, men det är inte så att jag egentligen tycker att det är dåligt, det är bara att jag tycker att det glömmer bort en väldigt viktig del. Och, och den delen är också lättare att göra än att jobba bara med dig själv.
0: Om man, om man då ska ändra sin omgivning och sin miljö. Utifrån, tänker, man har ju väldigt mycket vanor efter ett tag på ett jobb eller i en relation eller med kompisar. Man, man går dit eller, och man gör sin grej liksom. Ja. Så man kanske inte trivs särskilt mycket. Och, det var någon undersökning här för, för lite tag sedan, där 16 procent av alla svenskar är, är liksom entusiastiska över sitt arbete. Mm. Det är väldigt deprimerande att läsa sådana saker. Mm. Men vad kan man då göra för att förändra sin omgivning och sin miljö?
1: Du har ju, I boken beskriver jag sju olika steg som du kan ta för att förändra miljön. Jag ska inte gå in på alla de här nu, men de tre viktigaste är väl egentligen att se över. Vad har du som suger energi och håller dig tillbaka, hindrar dig? Alltså, vad är det som irriterar, stör, dränerar dig? Jag kallar det här för toleranser. Det är direkt översatt från den här engelska begreppet där de kallar det för, eller den amerikanska metoden, de kallar det för tolerations.
0: Mm.
1: Och det är väl, man kan, vi brukar prata om energikjuvar, men, men det här är ett lite vidare begrepp. Energikjuvar ser man ju ofta som. Som människor som suger energi. Mm. Men toleranser, det kan vara allt i din miljö, allt i din omgivning som, som på något sätt hindrar eller frustrerar dig eller håller dig tillbaka. Gör att det blir onödigt jobbigt. Det kan vara att du har ett stökigt skrivbord. Det kan vara naturligtvis människor du har runt omkring dig. Det kan vara att du saknar strukturer. Det kan vara... Allt som du har som är trasigt, som, som tar uppmärksamhet. Till exempel när jag renoverade huset och vi inte fick upp listerna. Det är ganska vanligt förekomma. Hela huset var renoverat, men det saknades taklister och golvlister och fönsterfoder och dörrfoder. Och det där irriterade mig något fruktansvärt. Tills jag insåg att jag får för sjutton fokusera på det som är klart. Liksom. Men att liksom se över sin omgivning och fundera på vad är det som som drar energi från mig och hur kan jag göra mig av med allt det och hur kan jag liksom rätta till fixa, städa upp i högarna sortera upp papprarna eh, göra så att det inte finns en massa irritationsmoment helt enkelt, eller sluta umgås med människor som dränerar mig det kan ju vara väldigt många sådana saker laga det som är trasigt, rensa garderoben så att man slipper stå och var arg varje morgon när man inte hittar några kläder alltså, små saker så mm. så att göra sig så av med såna toleranser det är ett steg Eh, ibland kan du ju inte göra det av med saker och ting som stör dig, det kan ju faktiskt vara så att det är dina barn som irriterar dig delvis fast du älskar dem ju också, eller hur men de som var både och just det. <laughs> vill du kanske inte alltså jag brukar säga att man ska eliminera sina toleranser men du vill ju inte eliminera dina barn eh, mm. då får du hitta ett sätt att istället förhålla sig annorlunda till dem så att man inte låter det suga lika mycket energi eller att försöka eliminera just en del som stör liksom att jag säga, uppfostra barnen lite bättre eller Tala om för om det är en person du har i din omgivning som, som gör saker som, som suger energi. Men då kanske du får ta ett ärligt snack med den personen. Alltså kommunicera dina förväntningar eller dina behov lite tydligare. Eh, ibland kan det också bara handla om att du får helt enkelt lov att acceptera vissa saker som du inte kan påverka. Mm. Ändra ditt eget förhållningssätt till det och bara bestämma för att jag tänker inte låta det här suga min energi mer. Mm. Så det kan ju vara olika sätt man gör sig av med en tolerans. Sen har vi ju ett annat steg då, det är att titta på vad är det som redan finns som stöttar mig i det jag vill uppnå. Vad har jag runt omkring mig i form av saker, människor, platser, förutsättningar, influenser och så vidare som, som drar mig i rätt riktning och som inspirerar mig och som ger mig stöd. Det ska du ta vara på ännu mer och verkligen se till att utnyttja maximalt och bygga vidare på Tillbringa mer tid med sådana människor som får fram det bästa i dig. Mm. Var i de miljöerna där du är mest kreativ så ofta som möjligt. Alltså, titta vad, är, vad har du som är bra liksom, som du kan dra ännu mer nytta av. Och sen den sista är ju att lägga till det som saknas. Mm. Vad är det du skulle kunna lägga till i din miljö som skulle kunna ge dig ännu mer skjuts i rätt riktning. Och det kan ju vara allt ifrån verktyg och hjälpmedel till, alltså tekniska prylar. Men det kan också vara som när jag startade eget företag så insåg jag att men gud, jag umgås ju inte med någon annan egenföretagare. Jag har inga sådana i mina nätverk eller i mina närmare relationer. Mm. Ja, men jag kommer på jag känner ju lite folk som driver eget. Så jag började liksom söka kontakt med dem och gick ut och lunchade. Och ja, men försökte knyta dem lite närmare så att jag hade någon att bolla idéer med. Likadant när jag började föreläsa mer och mer. Nu har jag gått med. Vi startade en svensk talarförening. Så jag har ett hundratal kollegor som jag har lärt känna. Just det. världens tillgång för mig nu alltså, vi bollar ju idéer, det är otroligt generös stämning och vi verkligen lyfter varann och utbyter erfarenheter ger tips och råd tipsar om jobb ja, jätte jätte nätverk verkligen, så att lägga till det här som skulle kunna ge dig ännu mera eh, skjuts framåt i mm. Mm. Ja, just det var toleranser. ta bort toleranser Lägg, eller, ta hand om och vårda och använd det som redan är resurser i ditt liv och sen eh, lägga till det som saknas
0: mm. Jag tänkte på en äh, grej som, som tog upp i boken som kallas för nudging mm. som jag tyckte var lite intressant eftersom eh, om man då vill hjälpa till eh, någon annan att kanske då ändra sitt beteende att man kan liksom lite smått putta i rätt riktning Även Just... fast man har flera val så kan man ändå ja, putta den lite lite nudging framåt sådär, mm. eh, åt dit man själv önskar. Jag tänker mm. på sälj på till exempel. att Även fast det finns flera varianter på en viss sak så kanske man kan nudga dem åt rätt håll åt det man ändå vill. Eh, men men vad, vad inbegrips egentligen i det här begreppet nudging?
1: Men det är bra att du sa det för det var ju det jag tänkte på förut. Du, du pratade om vanor förut. Ja. Och det är ju väldigt kopplat till nudging för, för våra vanor påverkas ju väldigt mycket av våra miljöer. Vi gör ju likadant. När vi kommer till en miljö där vi brukar bete oss på ett visst sätt så, så gör vi likadant som vi brukar göra. Om du alltid köper en godisbit i godisautomaten på jobbet så kommer den där automaten, den förvandlas ju till en trigger för dig. Så fort du går förbi den så plötsligt står du där med en godisbit i handen fast du inte ens är medveten om att du har gjort någonting. Så det, du gör saker automatiskt. Vi går ju på autopilot liksom halva vår tid. Ja. Och då är ju miljöns utformning som styr. Du gör sånt som du brukar göra för att du ser de här signalerna, de här triggerna i miljön som får dig att agera som du brukar agera när du ser de här. Och det är ju samma princip med nudging egentligen. Att vi går på autopilot, vi är inte särskilt rationella stor del av vår tid utan vi gör det som är enkelt och lättillgängligt helt enkelt. Vi fattar inte alltid rationella medvetna beslut även om vi tror att vi gör det. Och där har man ju sett, bara, nudging handlar om att man ger människor en vänlig knuff i, i rätt riktning. Alltså man utformar valsituationer på ett sätt som gör att det blir mycket, mycket enklare att göra det kloka valet eller det rätta valet. Utan att man hindrar dem att göra andra val. De får fatta vilket beslut de vill men man gör det lite lättare. Till exempel genom sådana här förvalssituationer. Det var ju något företag som, som testade att eh, få sina anställda att pensionsspara mer. Och då var det så att de automatiskt anslöts till en sån här pensionssparplan. De kunde välja att gå ur, men det krävdes, krävde ett aktivt beslut. Man var tvungen att kryssa i någon ruta om man inte ville vara med. Annars var de automatiskt med. Och det ökade ju pensionssparandet dramatiskt. Och bara några sån här små saker. läste ju någon studie, det tror jag finns med i boken också om en studie i, Köpen, eller i Danmark där man hade fått man hade klistrat gröna fotsteg på marken som visade vägen till en papperskorg. Och det minskade ju mängden skräp på marken radikalt. Eller någon restaurang som minskade matsvinnet genom att ha mycket mindre tallrikar än de hade haft förut. Och då tog ju folk mindre portioner.
0: Just det. Jag har ju
1: något kul exempel också. jag vet inte jag, det, Man kan säga att det är en form av nudging också eh, på Google där de hade... Stora korgar med M&M's stående framme till all sin personal. Och det gick ju åt kopiösa mängder med M&M's, alltså såna här små chokladgodiskuler. Mm. Eh, och då tyckte de att det här kanske inte är så himla nyttigt att folk räker i sig de här godisbitarna. Och det här var på Googles New York-kontor. De bestämde att vi tar bort de här öppna korgarna som det här godiset låg i. Så det var ju så väl synligt och så lätt att ta av när man gick förbi så byter de ut dem och sen köpte de istället här vita porslinsburkar med lock så att man såg inte godiset men det stod en liten skylt så man visste vad som fanns i men det syntes inte och locket var också jättelätt att öppna men, men ändå så gjorde det här att förbrukningen av M&M's minskade med 3 miljoner på en månad på det här kontoret bara genom ett litet lock så att man kan ju påverka hur människor väljer genom att göra det lättåtkomligt eller lite mer svåråtkomligt och det där kan man ju göra för sig själv också, tänker jag. Det är inte bara för att påverka andra, utan du kan ju påverka för dig själv också. Vad har du framme lättåtkomligt i ditt hem eller på ditt kontor? Är det godiset eller är det löparskorna som är närmast till hans? Liksom?
0: Det här har vi ju använt i äh, <här> hemma. Ja. Nu kanske jag blir lite för privat här, eller personer. Men, men man har, alltså, det kreditkortet som man har, eller hade... Jag tyckte jag tag att det var väldans var det används mycket och det är ju väldigt lätt gjort då när det sitter i plånboken ja. när man ska gå så att jag tog det och stoppade in det i, i lite vatten och i en plastpåse och frös in det <laughs> i en klump. I frysen och, det, här låg det, och det, var ju, det var ju lite jobbigt då när man väl behövde använda det för det tog ju någon, någon dag eller så och låter det tina fram- eller man ska liksom göra arbete för att få fram det här kortet. Men det används ju inte heller.
1: Det där är ju en fullkomligt lysande idé. Den skulle jag haft med i boken vad hade känt till den. <laughs> jag får ta det är nästa uppe. Ja, ja, men det är ju precis det det handlar om. Gör det svårt liksom. Jag skriver ju lite i boken om, vill du inte se massor på tv- om du bara hamnar i tv-soffan men du egentligen vill göra något annat. Ja, men ta ur batterierna ur fjärrkontrollen- och. Lägg dem i en låda i ett annat rum. Lås lådan och gör en nyckel, Alltså gör det krångligt att göra de här sakerna som du vet att du inte egentligen vill göra. Eller inte borde göra. Och sen så kan du lägga fram löparskorna och löparkläderna precis bredvid sängen. Så att du har lätt att kliva i det där på morgonen. Och komma ut på din joggingtur istället. Vill du inte äta godis? Nej, men ha inte godis hemma och absolut inte framme. Ska du ha chips till helgen? Låt det ligga i garaget högst upp på en hylla längst in någonstans så att det är svåråtkomligt liksom mm.
0: och då har man ju egentligen inte gjort någon skillnad för sig själv man är fortfarande lika chipsugen eller oträningssugen mm. som innan men i och med att man har ändrat de här små grejerna i sin miljö så gör det skillnad utan att man egentligen har gjort någon personlig skillnad.
1: Ja men det är ju precis det för i och med att du går på autopilot så mycket så du triggas ju av vad du ser runt omkring dig och det är ju det man använder i butiksmarknadsföring också. också. Alltså, vem är det som bestämmer vad jag ska handla när jag går och handlar? Det är ju inte jag själv och min egen inköpslista utan det är ju liksom hur butiken är utformad <här> vad de har plockat ut på gavlarna och lagt upp och exponerat och, och om det doftar nybakat bröd och så vidare. Alltså det finns ju massor sådana miljömässiga eller miljötriggers som, som får oss att vilja Handla saker som vi kanske inte alls hade tänkt att vi skulle handla.
0: Nej precis. För du tar ju upp det i boken om de här. Hur produktplacering till exempel. Mm. Hur. Om man bara plockar ut grejer på en gavel. I en butik. Mm. Att det ökar liksom. Med omsättningen med tusen procent. Mm. I det här fallet. Och Även om hur man placerar dem på, på butikshyllorna. Att en viss, viss höjd. Från hakan och neråt, så, så ser man mer. Och det ökar försäljningen mer än. Än om man hade ställt det någon annanstans. Mm. Och det är väl lite grann nudging, att man påverkar i
1: någon, någon Absolut. riktning. Mm. Absolut, ja men det är ju det. Är ju. Hur du utformar miljön kommer att påverka de personerna som, som finns i miljön. Och det kommer att påverkas, det kan du tänka när du utformar ett kontor också. Hur du möblerar kommer att påverka hur människor jobbar där. Hur de samarbetar eller om de inte samarbetar. Man kan ju möblera så att folk sitter med ryggen mot varandra Eller man kan möblera så att folk sitter tillsammans i små grupper och, och ser varandra. Till exempel. Allt det här påverkar ju våra beteenden.
0: Jag tänkte på beteende. Det är ju snart bara någon månad kvar till nyår. Mm. Och det här med nyårslöften. Mm. Jag vet inte hur det går med dina nyårslöften från år till år. men Jag har med det
1: där. Jag har gjort
0: det. Det är ingen idé längre. men det står ju här att varför 80% av alla nyårslöften bryts. Ja. Kan vi, kan vi kommentera lite om det där eftersom det är väl typisk viljestyrka och motivation tänker jag som inte riktigt når fram. Mm.
1: Det där är ju, det finns ju massor med studier som visar, det kan nog vara olika siffror men jag såg någon stor studie, jag tror var 15 000 personer med minst rätt som, som hade svarat på den här undersökningen och 80% av nyårslöfterna bröts. Och vad det handlar om tror ju många forskare det är att vi försöker förlita oss på vår egen viljestyrka, vi tror att bara jag är tillräckligt motiverad och viljestark och har mycket självdisciplin så ska jag fixa det här och sen går det ju sällan så då. Och, och grejen är, det var som jag var inne på förut, viljestyrka är en begränsad resurs. Den tar ganska snabbt slut. Vi är inte så värst duktiga på att hålla fast vid beslutade förändringar. Och det är därför vi behöver istället ta hjälp av miljön och se till att göra det lätt att hålla fast vid de här förändringarna. Det finns ju någon studie som jag skrev om i boken som jag tyckte var lite kul. Roy Baumeister som gjorde ett experiment med tre försöksgrupper där han bjöd in folk till till sitt laboratorium och så sa ni får inte äta någonting innan ni kommer hit under tre timmar innan så de skulle ju vara lite lagom hungriga. Och sen fick de då, de delades in i tre grupper. Grupp ett fick ett fat med jättegoda kakor, väldigt frestande kakor som de fick höra att de här får ni inte äta av. De ska bara stå här. Och sen fick de ett fat med rädisor som de fick äta hur mycket de ville av och kanske inte lika frestande. Och sen var det grupp två. De fick också både kakor och räddisor. Men de fick, se, eller de fick höra att de fick äta precis vad de ville. Hur mycket som helst. Och grupp tre. De stackarna fick ingenting överhuvudtaget att äta. Och sen fick de sitta i de här situationerna. Bara titta på sina räddisor och kakor. Eller på ingenting. Eh, ganska länge. Och efter en stund så gav man dem då en uppgift. Att de skulle lösa ett antal geometriska pussel. Som man sa att det, var, det här är ganska lätta pussel. Nu ska ni försöka lösa de här. Men det var jättesvåra pussel, de var faktiskt till och med omöjliga att lösa. Och resultatet här blev ju att den, eh, grupp två som hade fått äta vad de ville och grupp tre som inte hade fått äta någonting, det var tomma fat eller de fick väl inte ens några fat, de kämpade på väldigt länge med de här pusslen. Mycket längre än de här i grupp 1, som bara hade fått sitta och titta på kakorna men inte fått röra dem, för de hade redan gjort av med All sin viljestyrka i princip att verkligen så sin självdisciplin att låta bli kakorna. Så de hade inte så mycket kvar. Så de gav upp ganska snabbt med de här pusslen. Och det här är ju bara ett exempel. Men, men så här funkar vi i vardagen också. Ju mer du använder din viljestyrka i vardagen desto svagare blir den. Och till slut så har du inte så mycket kvar och då faller du tillbaka i dina gamla vanor igen.
0: Mm.
1: Om du inte har skapat en miljö som verkligen gör det lätt att hålla fast vid. Banorna.
0: Jag tänker precis på ett exempel här som är typiskt som alla som jobbar med försäljning säkert kan känna igen sig i och det är att du åker på en säljutbildning. Mm. Säljutbildning en eller två dagar, eh, allt känns jättebra, du är jättepepp och motiverad och sen så släpps du därifrån och du åker hem mm. till ditt kontor eller din, din arbetsfält eller där du är någonstans. Mm. Och sen så märker du själv att det dröjer bara ett par, tre dagar. Eller kanske högst någon vecka eller två. Så gör du samma som du gjorde innan. Och den här dyra utbildningen som du var på för ett par veckor sedan. Ja, det var ju bra men det går inte riktigt att applicera det på, på min verklighet. Det är ju typiskt resurslöseri på säljutbildning. Som jag har tänkt många, många, många gånger på. att Varför följs du inte upp eller... I det här fallet nu när jag läser boken- varför ändrar man inte då- mm. situationen där man är i- på hemmaplan? Mm. Så att man kan ta del av de här- nya kunskapen. Men det går ju väldigt sällan.
1: Mm. Ja, fast jag tror att det går. Det är ju mycket man kan göra. För vad som händer är ju att- alltså vi anpassar oss ju jättesnabbt till nya miljöer- så fort mm. du placerar dig själv i en ny miljö- så blir du lite annorlunda som person. Alltså om du börjar på ett nytt jobb- om du åker på en spännande kurs- tänkte att du skulle hamna i fängelse- skulle det säkert påverka dig en hel del och ditt beteende. Om du åker på semester och du bara känner hur halsen blev en decimeter längre och axlarna sjunker ner liksom och du bara kopplar av. Alltså alla miljöbyten påverkar oss vi anpassar oss till de miljöer vi är i. Och när du då åker iväg på en jätteinspirerande säljutbildning, ja då är det så att hela miljön är otroligt inspirerande. Det är spännande människor, jätteintressanta nya metoder du lär dig. Det är god mat. Det är vackra omgivningar på den här konferensgården du är och allt är liksom utformat för att inspirera och då blir du så här: wow jag är en ny människa liksom jag är för, mitt liv är förändrat för alltid jag ska från och med nu leva precis i enlighet med allt det här bra jag har lärt mig och sen när du kommer tillbaka till din vanliga miljö då är det tyvärr så att den har ju inte förändrats och du anpassar dig tillbaka till den ganska omgående också. Och då blir du precis som du var förut också. för Så vi påverkas av den miljö vi är i. Men vad du behöver göra då det är att se till att förändra din gamla miljö. Så att den stöder ditt nya inspirerade jag. Och det kan du göra med att lägga fram... Det kan ju alltid vara att du har fysiska påminnelser. Som påminner dig om vad du lärde dig på kursen. Det kan vara att du håller kontakt på något sätt regelbundet med... Andra människor som du träffade på kursen. Att ni fortsätter liksom peppa och stötta varandra, Att ni stämmer av. Hur går det? Har du använt det här idag? Så att man behåller den delen av den miljön. Det kan vara att du har alltså, klistrar upp metodiken. Du har lärt dig på väggarna. Eller på, sätter upp det framför dig på, vid skrivbord. Så att du påminns om det hela tiden. Det kan ju också vara... Eh, att du har kanske haft kollegor som har varit på samma kurs. Att ni bildar en liten grupp där ni har regelbundna avstämningar. Att ni fortsätter peppa och stötta varandra. Mm. Det kan vara väldigt mycket beroende på vad du har lärt dig. Så att säga. Men det gäller ju att utforma då, eller förändra din gamla miljö så att den påminner dig. Och gör det lätt för dig att hålla fast vid den här, dina nya intentioner och hur du vill jobba. Mm.
0: Mm. Om man tänker att vi kommer in på de här miljöerna som då finns tillgängliga och som man kan faktiskt förändra själv, mm. men om vi börjar med den fysiska miljön, vi har pratat lite grann om det nu med att förändra sin arbetsplats eller så, men vad, vad tänker du om den fysiska miljön som man kan ändra utan att egentligen behöva ändra sig själv för att man ska, liksom, att det ska, ska gå lite lättare?
1: Ja men det kan ju vara jättemånga saker. I fysiska miljö det är ju allt som går att ta på platser och saker. Alltså det, det kan vara som att innan jag satte mig här nu så städade jag av mitt skrivbord lite för att kunna koncentrera mig på att prata med dig. Jag blir ganska störd om jag har för mycket röra och pappershögar och sånt där som ligger. Jag vill ha snyggt och städat så att jag liksom kan koncentrera mig. Det är inte alla som kräver det för att kunna koncentrera sig en del. Påstår jag i alla fall att de trivs med röra men det kan ju vara olika. Men det gäller att hitta en fysisk miljö som hjälper dig att hålla fokus, där du inte har en massa störningsmoment. Kontorslandskap till exempel är inte jätteoptimalt, där man blir avbruten hela tiden. En miljö som också gör att det är lätt att göra de saker du vill göra. Till exempel om du har en tendens att hela tiden, om du jobbar hemifrån och, och hela tiden du vet, kommer på att oh, jag ska nog plocka ur diskmaskinen eller tvättmaskinen, ja, men då kanske inte du ska jobba hemifrån. Då kanske du faktiskt ska se till att åka iväg någonstans där du inte kan eh, göra de andra grejerna. Det som tar din uppmärksamhet, så att säga, utan att du fokuserar på rätt saker.
0: Igår hörde jag tvärtom. Jag åker hem och jobbar för jag, får, jag kan, får ingenting gjort här på kontoret.
1: Ja, men så kan det också vara att det är mer störningsmoment på kontoret än hemma. Ja, absolut. Eh, men det är också så här: att du ser till att du har en funktionell fysisk miljö. Att du har rätt redskap, verktyg. Att, att liksom allting du använder då fungerar. Och att du har det lätt tillgängligt. Att du har ordning på dina papper så att du hittar det du behöver. Och inte behöver slösa energi på sådana saker. Att din bil funkar och inte krånglar och har sig. För det är också något som kan suga energi. Det kan egentligen vara vad som helst som är saker eh, eller platser. Men det kan ju också vara... Eh, tänker jag att, att inreda sin arbetsplats. Så att man känner sig glad och kreativ när man är där. Alltså vad det nu må vara. Bilder, krukväxter, tavlor. Eh, pr pryttlar. Liksom, vad som helst som, som får dig att känna dig på gott humör. För det är också ju mer positiva känslor du upplever på din arbetsplats. Desto mer kreativ blir du, och desto mer får du gjort också. Mm. Så att det här med totalt opersonliga skrivbord eller... Att man inte ens har sitt eget skrivbord det tror inte jag så mycket på. Jag tror att man ska ha det lite personligt.
0: Om man tänker på det här med, med nästa miljö som är relationer då som kanske är den som man själv tänker väldigt mycket om att vissa grejer känns jättebra med vissa personer och vissa grejer känns inte bra alls. Hur gör man för att få bra relationsmiljö?
1: Det är så här, vi blir som vi umgås. Alltså du påverkas ju enormt mycket av de människor du omger dig med och som du tillbringar mycket tid med. Du blir som dem helt enkelt. Och då gäller det att fundera på, gillar jag de här personerna som jag har omkring mig? Vill jag vara som dem? För annars kanske jag måste faktiskt byta ut några av dem eller tillbringa åtminstone mindre tid med en del av dem. Och kanske också söka upp andra som skulle kunna... Ge mig mer. Nu kan man ju inte själv bara gå ut och plocka folk på torget. Som man tycker ser trevliga och intressanta och inspirerande ut. Utan de skulle helst ha ett intresse av att lägga till dig i sin relationsmiljö också. Men, men alltså att försöka söka upp de vänner och, och familj man har som ger energi. Som tror på dig. Som stöttar dig. Som kan vara bollplank eller agera förebilder. De där som får fram det bästa i dig helt enkelt. Jag har ett exempel med min dotter som jag tyckte var så härligt när hon... Hon, hon flyttade till Norge för det är två och ett halvt år sedan nu. Eh, hon, ja, ett par år efter att hon hade tagit studenten. Och det, hade, det tog lite tid innan hon kom iväg. För att hon hade ingen kompis som ville åka med. Och hon ville inte åka själv. Under de där åren efter studenten så tappade hon lite grann av sitt gamla jag. På något sätt. Alltså, hon gick här hemma och visste inte riktigt vad hon skulle göra. Tog lite små jobb och så. Sen... Eh, Lärde hon känna en ny tjej. hon läste en kurs på universitetet och lärde känna en tjej som visar sig också drömma om att åka till Norge och jobba. Och då var det som att min dotter fick så mycket ny energi och hon kom hem och berättade att det är så kul för Nikita som hon heter, hon får verkligen fram sidor hos mig som jag har glömt bort att jag har. Alltså hon får mig att bli den där positiva och driftiga och företagsamma och orädda Gabby som jag har varit en gång i tiden men som jag har tappat bort lite grann. Och det är rätt häftigt att höra. Och de där två åkte ju iväg sen. De hade ju känt varann i två månader när de faktiskt flyttade till Oslo ihop. De fick nog fram det bästa i varandra. Och det sådana människor ska man ju vara rädd om. De är ju guldvärda.
0: Mm. Och, och tvärtom, då kapa bort de här som suger energi och som bara får dem att må dåligt hela tiden.
1: Ja. ja, i bästa fall. Och det är klart, är det en liksom, familjemedlem, om det är svärmor, så kanske du inte kan kapa bort henne till exempel nu var ju det där kanske lite fördomsfull, fördomsfull men oavsett vem det är som du har verkligen i din familj, du kanske inte kan bort dem men du kan välja att tillbringa lite mindre tid eller du kan sätta gränser och tala om att det här du kan ju också förändra relationen, tänker jag mm. genom att kommunicera lite tydligare att det här funkar inte för mig
0: om mm. man kommer över på det som är nästa utanför relationer, som, eller det är ju relationer också med nätverk som är en, en miljö som du tar upp i boken om om eh, personer som kanske tycker likadant eller har samma gemensamma eh, värderingar eller erfarenheter och sådana saker och, och som man då ska söka upp för att de ska inspirera och, och ge skjuts framåt och sådär. Men hur, hur är det dåliga nätverk då? Man kan förändra dem.
1: Ja dåliga nätverk, det är väl nätverk som, som mer trycker ner dig än ger dig skjuts framåt eller där man konkurrerar och tävlar med varandra tycker jag i alla fall, för jag gillar jag är inte någon särskilt tävlingsinriktad person det finns ju andra naturligtvis som går igång på tävling och konkurrens men jag gillar ju mer när man försöker lyfta varandra och samarbeta mm. oavsett om det är ett, ett lösare nätverk eller om det är eh, på arbetsplatsen så, så, så funkar jag bättre i alla fall när man har hjälpsamhet och samarbete så så att ett dåligt nätverk det är väl ett nätverk där du känner dig bara nedvärderad eller nedtryckt eller ja, att du inte får någon hjälp helt enkelt. Ett bra nätverk det är ju när du har bra strategiska kontakter med människor som är generösa. Människor som hjälper dig både att hitta nya affärsmöjligheter, kanske att få fram det bästa i dig själv. Som du kan bolla erfarenheter och idéer med. Bli inspirerad av så riktigt bra förebilder är ju någonting man ska se till att ha i sitt nätverk tycker jag. Men inte bara sådana som är på en högre nivå än du. Utan du ska försöka ha några som är på samma nivå som du själv så att du inte känner att, oh God, liksom, att du inte känner dig ensam. Där, så. Mm. Eh, så jag tror att ja, människor som kan öppna dörrar för dig, som kan, som kan vara lite så strategiska kontakter, det är också bra att ha. Mm. Taget ett, ett, att fundera över vilka människor har jag i mitt nätverk? Vilka vilka är toleranser där? Är det några jag behöver ta bort? Och vilka skulle jag vilja lägga till? Och vilka har jag redan som jag skulle kunna faktiskt dra ännu mer nytta av? Nu låter det som att man ska utnyttja människor. Det är inte så jag menar utan det är ju en självklart så att du får ju också bjuda tillbaka lite. Du mm. ska vara en del av andras goda nätverk naturligtvis. Så. Det är en ömsesidighet i det här.
0: Mm. Jag tänker en sak som, som jag läste om det här... Eh... Som då är, handlar om ekonomi. Som är en, en miljö som man då kan göra någonting åt. Men det är ju också en väldigt stor stressfaktor för många. Jag menar, du skriver dig själv som egenföretagare. Jag är också egen egenföretagare. Det är ju väldigt när om det inte kommer in pengar. Eftersom man är beroende av det. Mm. Och det är man ju som, som arbetare eller säljare också. Att när det inte kommer in de här affärerna. Mm. Eh, vad kan man göra åt sin ekonomi? Eller sin ekonomiska miljö ska jag säga.
1: Ja, men den, den ekonomiska miljön består av allt som har med pengar att göra. Det är allt ifrån hur mycket du tjänar dina inkomster till dina utgifter och ditt sparande och investeringar. Men också dina rutiner och hjälpmedel, tjänster eller verktyg som du använder. Eh, trygghetssystem, A-kassa, försäkringar men också rådgivare. Om du har till exempel en, en bank, personlig bankman eller försäkringsrådgivare eller någonting. Så Allt det där ingår i den ekonomiska miljön och mycket av det kan du göra något åt. Du kanske inte alltid känns som att du kan göra så mycket åt dina intäkter. Fast det kan du ju också naturligtvis. Men du kan ju definitivt fundera över hur, hur ser mina rutiner ut kring pengar? Så att jag har, har jag ordning och reda? Har jag koll på läget? Har jag en budget? Har jag anpassat mina utgifter efter de inkomster jag har? Har jag bra rådgivare, har jag bra internetbank, bokföringsprogram, såna här saker. Att det inte det suger energi. Så att du känner att du har struktur på det. Det är ju en sak du kan göra i alla fall. Du kan ju också fundera över ditt eget förhållningssätt till pengar. Det är också en del av den ekonomiska miljön. Hur du tänker kring pengar kan man ju fundera över. Men, men jag tror generellt att försöka... Ta ett samlat grepp, alltså gör en budget så att du har koll. Det tror jag kanske är det bästa när det gäller den ekonomiska miljön.
0: De slipper den stressen.
1: Ja, och så har, annat... har man en buffert är ju det naturligtvis också tycker jag i alla fall. Jag har ju en buffert så jag vet att jag kan klara med en period utan inkomster. Då andas ju jag lite lugnare.
0: Ja. Jag har en annan tips, eller det blir lite reklam kanske, men ni laddar ner en app som heter Dreams, mm. eh, som då. Hjälper till att liksom, Om man har en dröm eller ett mål. Till exempel vi, vi planerar att vi ska åka till New York nästa höst. Jag och min fru. Eh, och det är ganska dyrt att åka dit. Och det är ganska dyrt att vara där. Så då måste man ju någonstans eh, spara ihop pengar. Till den dagen som man ska åka dit. Mm. Så man har lite kladdpengar. Som <laughs> mormor brukar säga. Ja. Eh, och, och, men det är ganska svårt att liksom varje månad. Ja ah, lägger undan 500 kronor eller 1000 kronor. Och så där. Och då finns den här appen som gör att. Den, den tar lite pengar från ditt bankkonto lite då och då. Beroende på hur du ställer in det. Och, och, till exempel om du vill ha 150 spänn i, i, i veckan som du sparar. Ja, men det är en sak. Men sen så kanske du gör en egen insättning. Eller att det är en kalenderkaos. Och då är det ja, nu är vi kanelbordens dag idag. Ja, då drar vi 10 spänn från ditt, till ditt sparande. Och så hålls de pengarna på Ålandsbanken så länge. Mm. Och sen så när det är dags att plocka ut dem så tar man ut dem. Och jag menar utan att tänka på att man har sparat. Man kan liksom lägga att ja, men jag har köpt ingen kaffe idag. Men då blir det 30 spänn till, till New York-resan istället. Mm. Och utan att man har märkt det. Så är det liksom flera tusen kronor sparade på bara ett par månader. Det är sådana små grejer.
1: Mm.
0: Och det är att vi har ju inte förändrat någonting. Jag har ju inte gjort någonting mer än att appen sköter det.
1: Ja, ja men det är ju ett jättebra exempel. Ja. Till något var... i din ekonomiska miljö. Någonting som sköter ditt sparande och gör det lite kul.
0: Precis. Mm. Eh, och, och något som är, jag är ju alldeles för lite men som jag tycker är roligt det är att vara ute i naturen.
1: Ja, det är den femte miljön.
0: Ja, precis. Och du är ju hundägare så du är ju ute ganska mycket också.
1: Så är det ju. Och det är ju så här, natur är ju, alltså naturen det är ju ganska självklart att det kan ses som en miljö. Då, men, men det är ju kanske en av de viktigare också. Vi människor är ju anpassade för att vara mycket i natur. Vi ska vistas i naturen. I, i Japan har man ju till och med infört något som de kallar skogsbadande i det nationella folkhälsoprogrammet. Alltså att man ska gå ut och bara vara i skog för att det har så mycket välgörande effekter både på vår hälsa och eh, vår kreativitet. Vi blir lite smartare till och med av att vara ute i naturen och vi mår mycket, mycket bättre. Och mm. det har man ju sett i massor av studier. Så att, att få in naturen på något sätt regelbundet, antingen om du går ut på lunchen och bara sätter dig under ett träd eller om du... Försöker faktiskt komma ut i skog och mark eller till havet eller var, en sjö eller vad det nu må vara. Ut i trädgården liksom. Det kan också vara att gå och sätta sig på torget på lunchen bara och hitta ett träd. Och mata duvor eller <går> någonting. Man har också sett att om man tar in naturen i kontorsmiljön så blir man också mycket, mycket mer kreativ och produktiv. Om du tar krukväxter, levande växter eller till och med bilder med naturmotiv höjer din kreativitet. Mm. Och utsikt mot natur är också bra, så att du behöver inte ens vara ute i naturen, det, det kan, det, du får effekt bara av att ta in naturen lite grann. Just det. Mm. Och
0: då är det ganska enkelt gjort att bara ta en liten promenad för att rensa tankar och oftast må lite bättre. Oh. En sak som, som, också, som du tar upp är ju det här med teknologisk miljö, eller mm. eh, teknologi, och det är ju... I och med att det kan skapa ett stressmoment för många. att ja, men Nu är det en massa appar och det är VR-glasögon. Och man ska ha sina digitala armband och klockor och telefon och sådana saker. Mm. Och jag, jag, jag kan själv uppleva att, att teknologins... Jag, jag älskar ju teknologi. Men att det också för med sig vissa nackdelar. Mm. Märker man i sociala sammanhang. Många sitter ju liksom och bara blippar på sin mobil istället för att snacka med varandra till exempel. Mm. Hur, hur ser du på att förändra den teknologiska miljön?
1: Alltså det finns ju som du säger både plus och minus där. Teknologisk miljö, där lägger jag in både alla tekniska prylar vi använder. Dator, mobil och så vidare, GPS, teknikarmband och allt vad det heter. Men också sociala medier, alla virtuella mötesplatser får ingå i den här teknologiska miljön. Och det är klart att vi har ju enorm nytta av alla dessa tekniska hjälpmedel. De kan ju göra livet så mycket lättare för oss. Och vi har tillgång till hur mycket kunskap och information... Och tips och råd. Alltså vi har ju allt bara en knapptryckning bort. Men det finns ju också nackdelar med den här ständiga uppkopplingen. Så där är det ju att fundera över sin egen miljö. Alltså hur behöver jag ha det? Jag har en kompis, han har till exempel infört skärmfri söndag. Det är, på söndagar använder vi inte skärmar överhuvudtaget. Jag har ganska många som har lagt ner vissa sociala medier utan att nämna några namn. Att man inte är med där helt enkelt för att det tar för mycket tid. Det finns mm. ju inget som säger att, att alla måste göra så. Jag är fortfarande kvar på flera sociala medier. Och för mig är det viktigt i min roll som företagare. Det är ju så jag säljer. Mm. Väldigt mycket. Men man måste ju fundera på vad är alltså vad, vad funkar bäst för mig. Vad mår jag bäst av. Vilka hjälpmedel ska jag ha. Och vilka ska jag kanske vara utan. Och kanske mm. också bestämma några sådana här regler för sig själv. Så att man inte bara inser att hela dagen har gått. Och jag inte fått någonting gjort. För jag har suttit på Facebook-
0: Eh, en, eh, om, om vi hoppar vidare till nästa här som, är, jag, som jag själv tyckte var, liksom, wow. Eh, vad mycket som ligger i det här och det är den memetiska miljön. Mm. Eh, och begreppet mem, då som du skriver, eh, kommer ju från Richard Dawkins, evolutionsbiolog, att beteende är en stil som sprids från person till person i en kultur. Mm. Men tänk så mycket memetisk miljö man ändå har runt omkring sig om man börjar fundera lite. Mm. Eh, jag såg på kockarnas kamp här på TV4 för ett tag så då var det en eh, hon, Lind där, kocklin som sa, varför säger man vissa saker i köket, till exempel att man steker kött att ja ah, men då stängs porerna men varför säger man det, finns ju det inga porer i en, i en köttbit <laughs>
1: <laughs> <laughs> nej ja, men
0: det är någon som har sagt det liksom nej. och då sprids det vidare och så är det något som man säger bara
1: ja. Jag har aldrig tänkt på ja, då lärde jag mig något nytt, det finns inga porer
0: Nej, men inte en muskel, det är ju en köttbit. Det
1: är ja, det är klart. Nu säger man så. Ja. Det
0: har
1: jag har aldrig tänkt på faktiskt. Nej, men det är typisk, en typisk mem. En mem är ju någonting, det kan vara alltså, idéer, normer, influenser, beteenden, värderingar. Sånt som sprids liksom, i en familj, eller i en kultur, eller i ett samhälle, eller från generation till generation. Det är alla de influenser som vi har runt omkring oss. Man pratar om internet memes- men, men egentligen så är ju inte bara det som sprids via internet memer, utan vi har memer runt omkring oss överallt om man ska se till den här Richard Dawkins definition. För vi tar ju in idéer från vår omgivning, från vi imiterar. Det kan vara traditioner, vanor, kulturella beteenden, sedvänjer och så vidare. Och vi har massor av influenser i form av. Media TV tidningar, podcasts, bloggar, böcker, film, musik, blogga, all typ av information som vi liksom får över oss hela tiden. Vi sköljs ju över, eller vi översköljs ju av, av massor av memer hela tiden. Det, alltså hela, det här har ju fullständigt exploderat kan man säga under senare år med all ny teknik också. Och det är ju också att vi måste fundera på vad är det jag tillåter att komma in i min hjärna så alltså vad är det jag släpper in. Mm. och låter mig påverkas av för alla de här grejerna påverkas vi av det kan ju vara allt ifrån värderingar du har fått med dig i familjen som hindrade yrkeslivet jag skriver i boken om en kvinna jag coachar som insåg att alla hennes styrkor pekade mot att hon borde bli chef men hon hade fått lära sig hemifrån att chef, det blir man inte för chefer det är liksom representanter för fienden så. de var inte så arbetarfamilj, man hade traditionella arbetarvärderingar man skulle inte bli chef, man skulle inte göra karriär det var fult hon satt och så att jag grät hos mig när hon insåg att varför hon inte ville bli chef. Hon hade inte tänkt på att hon hade med sig det här hemifrån. Men hon bestämde sig för att bryta med det och, och faktiskt följa sin egen väg ändå. Och idag är hon chef och, och det går jätte, jättebra, vilket är fantastiskt kul. Men, men, så det kan ju vara sådana saker vi är med oss från familjen, men det kan ju också vara memer, normer, idéer i samhället. Och vi lever ju dessutom i de här filterbubblorna som man pratar om idag. Att vi, det kanske också är så att vi påverkas av en begränsad mängd eh, idéer och influenser.
0: Mm.
1: Utifrån vad Google och Facebook tror att vi vill ha som bekräftar den världsbild vi redan har. finns det ganska mycket i det här som jag tycker är intressant. Vad i allt detta liksom låter vi oss bli påverkade av? Mm. Och där kan man ju också se över vilka influenser vill jag låta mig påverkas av? Vilka bloggar, poddar, media och så vidare tycker jag lyfter mig? Och inspirera mig, och vilka kanske bara sänker mig, eller får mig känna att allt är hopplöst, eller ger mig dåligt självförtroende. Ja, men, bort med dem?
0: Ja, en klassisk är väl att vara bra i skolan så att du får bra betyg så att du kan komma in på ett universitet, så att du kan skaffa dig eh, ett jobb sen. Eh, fram tills du går i pension, det är liksom den svenska drömmen, kanske man ska säga: lika som liksom American Dream. Men är det verkligen klokt att liksom, investera flera hundratusen- eh, över väldigt lång tid, återbetalningstid med kunskap som man lär sig årskurs 1, kanske inte aktuell i årskurs 3 ja. eh, på gymnasiet, eller vad säger på, på universitet och sådana saker. Det kanske finns andra vägar. Man kanske ska ta eh, Google till hjälp eller iTunes eller vad som helst att lära sig samma utbildning som man har någon annanstans. Det finns jättemånga sätt att tänka, men det är väldigt jobbigt att tänka på det sättet när någon har sagt åt dig att det är så här man gör.
1: Jag tänker på när du säger det här man kan ta Google till hjälp. Jag försöker, min son som är sjutton, jag försöker få honom att inse att du måste börja lära dig laga mat. För om ett par år flyttar du hemifrån och ska klara dig själv. Äh, det står på Google, säger han. Alltså sjutton, det står väl inte hur du ska koka spaghetti eller alltså de här enkla saker. Men det står ju på paketet, säger han. Och, Precis. Vet, jag är ju uppväxt med att man ska lära sig laga mat medan man fortfarande bor hemma. Men han tänker inte så. Och vem är det som säger att jag har rätt?
0: Ja, Din mem.
1: Ja, det
0: är min. Mem. <laughs> ja, jätteintressant. Det kan man verkligen fundera på även på arbetsplatsen. Att, ja, men om, jag, om vi säljer på det här sättet, då är det så man ska göra på det här sättet, på den här filmen. Det, det, det är så man säljer. Jag fast vänta lite, det kanske finns andra sätt att sälja på också mm. än det som du har fått lära just den här chefen. Vi mm. kanske måste ta ett initiativ och komma ur din med på hur man säljer på bästa sätt. Till
1: Precis, jag mm. ett exempel. det finns ju oftast alltså, företagskulturen eller det här som man säger sitter i väggarna, att så här har vi alltid gjort och så här ska vi fortsätta göra. Det är ju typiskt också memer, mm. idéer och föreställningar om hur det ska vara. Liksom. Ja. Man nog borde ifrågasätta lite mer.
0: Precis. Mm. De, de tre sista då, kropp, själ och personlighet, de är ju inte externa egentligen, utan det är ju Inne i dig själv. Ja. Vad du själv kan göra åt din kropp och din egen själ och din egen personlighet. För det är ju. Det är ändå någonstans det man kanske behöver ta tag i själv då, då snarast. Just. Eller har jag fel?
1: Ja, nej, men det är så. Här. I den ursprungliga metoden så fanns ju de här med eh, kropp, själ och personlighet. Så jag har låtit dem vara med nu också. Som, och, och de är ju, som, precis som du säger, de är ju mer inre miljöer. De har ju att göra med mig själv. Medan de här sju första vi har pratat om, det är ju yttre miljöer som finns i min omgivning. Men jag tycker ändå att det finns ju mycket skrivet om hur man får en, en kropp som mår bra och hur du får en själ som mår bra med mindfulness och meditation och yoga och allt möjligt och även personlighet och att du får eh, jobba med din personlighet det, finns ju, det är ju det hela självhjälpslitteraturen, liksom, hela den genren handlar om men jag har tagit med dem här ändå för att jag tycker det är lite kul att se att man kan tänka även på sin kropp och sin själ och sin personlighet som miljöer som man går omkring med och på det sättet så kan man ju få lite mer distans till dem och tänka att jag är ju inte min kropp. Jag har en kropp. Men jag kan ju faktiskt förändra den miljön. Och det är också en väldigt viktig miljö. För vi går ju omkring och dras med den här kroppen. Den har vi ju med oss hela tiden. Vi kommer ju aldrig ifrån den. Liksom. Andra miljöer kan du ju byta ut. Men kroppen den går ju omkring med. Och det är ju allt ifrån din fysiska form och hälsa. Och ditt hår och dina naglar. Och hur du ser ut och hur du tar hand om dig själv. Till vad du sätter på dig. Kläder, smycken, makeup eller vad det nu må vara. Och även yrkespersoner som hjälper dig med kroppen ingår i den miljön. Och där kan man ju ändå fundera på, okej okay, men om jag nu sitter i soffan och tjocknar till lite och lever på chips. Hur påverkar det mina prestationer så på jobb? Orkar jag så mycket som jag skulle vilja orka? Alltså det var ju en ganska löjlig grej kanske, men, men alltså det, vår kropp påverkar ju hur vi orkar jobba naturligtvis. Är jag Har jag självförtroende, trivs jag med min kropp Är jag vän med min kropp Du behöver ju inte vara fotomodell vacker för att göra det Men det handlar ju om att någonstans acceptera Och bli kompis med sin egen kropp Göra bästa möjlighet från de förutsättningar man har Det är också du kan ha funktionshinder Du kan ha sjukdomar som, som hindrar dig på något sätt Och de kanske du inte ens kan göra någonting åt Men det gäller ju fortfarande att hitta något sätt Att acceptera dig som du själv är Och sen göra det bästa möjliga av det Sen kan man ju också påverka mycket med, med kläder och, och, och alltså hur du ser ut. Vad du tar på dig när du ska iväg på ett kundmöte till exempel. För det ser man ju också, jag menar går du och träffar kunden i mjukisbyxor så lär ju inte ditt självförtroende vara på topp. Och kundens intryck av det blir kanske inte heller det allra bästa. Men det är inte bara andras intryck av dig utan det är faktiskt ditt eget beteende som påverkas av hur du klär dig. Så tar du på dig snyggkostymen så kommer du agera på ett helt annat sätt. Vad mm. du gör om du går dit i t-shirt och, eh,
0: och, och En sak som då är för många väldigt laddat är det här med själen och sin själsiga, själsliga miljö. Eh, väldigt många mår ju väldigt dåligt. Eh, och Det kanske hör ihop väldigt mycket med, med både den externa miljön såklart men också hur man känner sig i själen.
1: Mm. den själsliga miljön handlar ju liksom om ditt psykiska välbefinnande man kan lika säga mental miljö om man har lite svårt för ordet själ den här, jag, jag på engelska kallar de det här för spiritual environment och där var det lite mer religion och andlighet i det jag försökte tona ner det lite grann. men även det finns ju med i den miljön men det handlar egentligen om hur laddar du batterierna hur tar du hand om din psykiska hälsa eller ditt mentala välbefinnande kan man väl säga hur hittar du återhämtning och så vidare har du några rutiner? Och där har vi ju allt det här med mindfulness och yoga och meditation. Men också naturen har ju en stark koppling till den själsliga miljön. Att för vissa kanske det faktiskt är i naturen som jag vårdar min själ. <går> Eller ser till att få ny energi. Mm. Så. Och sen har vi den sista med personlighet också. Vi ska nämna den lite kort. Det är ju allt det här som vi har i den traditionella personliga utvecklingen. Du kan ju faktiskt förändra din personlighet också till viss del. Vi utvecklas ju med åren och du kan ta vara på att finslipa dina styrkor, du kan försöka åtgärda dina svagheter, du kan byta ut begränsande övertygelser du har om dig själv mot mer, vad ska man säga, mer konstruktiva övertygelser. Alltså du kan ju jobba med att utveckla dig själv som person också och det är klart att om du har bra självkännedom och har koll på dina styrkor och svagheter och så vidare, då har du ju också bättre förutsättningar att lyckas ta dig dit du vill än om du inte alls har någon koll på din egen personlighet. Eller om du har en personlighet som, den kan ju också hindra dig, om du är en sån här som bara ser problem och hinder och, och, och inga möjligheter överhuvudtaget.
0: Nej. Och, och jag tänker också att personligheten ändras ju hela tiden. Med, ja, jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen att inte jag är samma personlighet som jag var för, för 10-20 år sedan. För det var ju vi kan se tillbaka på att tycka att man var oerhört naiv och, och eh, konstig på många sätt. Och jag hoppas att den personlighet man har nu inte är samma om 10-20 år heller. Eftersom man lär sig hela tiden. Ja. Det, det är konstigt att säga att jag är så här. Ja, du är så här just nu. Men du kan ju trots att förändra dig. Mm. Beroende på, som du sa innan här. Men det du hamnar i fängelse, ja men då är du inte så som du är nu. Eller om du hamnar på en Nobelmiddag, ja, men då lär du inte vara så som du är nu. För då åker du ut. Mm. Ja, det finns ju mängder med såna här... Eh, Ja, men jag är sån här. Det är min personlighet. Mm. Ja, för tillfället. Men om du blir en munk en stund eller någonting annat. Du går ut på en jorden runtresa och får nya influenser. Då är din personlighet något annat sen. Ja, precis. Men du, hur får man tag i den här nya boken då?
1: Ja, den finns överallt i nätbokhandeln. Ja, Det finns väl på vissa fysiska bokhandlar också. Men framförallt Bokus och Libris. Just det. Jag har bestämt mig för att den här gången ska jag vara lite mer lat och inte sitta och distribuera böcker själv utan jag kör det där genom en distributör och så i nätbokhandeln.
0: Just det, men, men det vi inte har sagt är det är ju en arbetsbok där också, den är ju väldigt fylld av, av egna alltså man, vad man själv kan skriva i och, hur, och ta reda på liksom hur de olika miljöerna ser ut vad man kan göra åt det så att det är inte bara en, en textbok i det sammanhanget utan... Det är ja. ju väldigt mycket att experimentera och uh, arbeta med själv också.
1: Absolut, det är som flera har sagt, som har test, var testläsare åt mig här innan den kom ut. Att det här är inte en bok man bara läser, det är en bok man gör. Så det här med att vara lat, man får inte vara hur lat som helst. För det krävs att du lägger ner en insats. Det är väl så jag tänker också med miljöer. Få lägga ner en insats, se över var och en av dina miljöer. Gå igenom och fundera på vilka förändringar du vill göra. Och så gör du de förändringarna. Sen kan du luta dig tillbaka och vara lite mer lat. För då kommer du ha sån hjälp av de här miljöerna att, att de drar dig i rätt riktning. Och du kan spara lite grann på din viljestyrka och din självdisciplin. Du behöver inte köra slut på dig själv.
0: Eh, men om man lyssnar på det här och tänker att eh, men Gunnel är precis den personen som vi behöver ha här på vår arbetsplats. Och, och komma hit och föreläsa och utbilda oss det där. Hur kommer man enklast i kontakt med dig?
1: Eh, ja, man kan gå ut på min hemsida gunnelryner.se jag finns på LinkedIn, jag finns på Facebook, jag har en sida där som heter Gunnel Ryner, jag finns på Instagram, där lägger jag kanske lite mer ut så här händelser i livet och inte så mycket yrkesmässiga tips. På LinkedIn och Facebook kommer det väl mer tips och inspiration, blogginlägg, artiklar och sånt.
0: Ja, men vi kommer lägga, lägga, lägga länkar till detta på, under avsnittet också på säljpodden.se. Så att jättestort tack Gunnar för att du tog dig tid och berättade om dina tankar och idéer om, om boken och hur man kan förändra sin miljö. Och så för mig för min egen del liksom öppnade upp jättemycket nya tankar om vad jag själv borde förändra. Kul! Så, ja tack! Så, så stort lycka till med boken och kommande föreläsningar nu i ämnet här framöver.
1: Tack så jättemycket! Det var jätteroligt att jag fick vara med! Det
0: var jättehärligt! Ha det bra nu! Detsamma! Hej!
1: Hej!